0: 人類を変えた素晴らしき銃の材料
1: 。いや、難しかったですよ
0: 。むずいね、この本は。<笑>そうですね。はい、
1: うん。面白いんですけどね。うん
0: 、スタッフ
1: 。スタッフまた。スタッフまた。うん。まあ、もが問題であるとか、重要であるっていう。うんはいま、たが重要とか問題っていう意味ですね。うんうんはい、はい。この一冊をちょっとやり終わりましたけれども。うん、で、まあ、一章から順番に、まあ、十種類の、ねはい、銃の材料であって、うん、まあ。鉄とか紙とかか、う、紙、ん、コンクリートとか、うん、あの身近にあって、うん、当たり前に知ってるんだけれども、うん、いやこれ何って聞かれたら、うん、説明できないなっていうものがラインナップされてますね、うん
0: 、鉄は鉄紙は紙、うん、コンクリートはコンクリートとしてしかまあ日常生活では認識してないよ
1: ね。そうなんですよね、うん、だからまあの YouTube の方でも言ったんですけど、はいまあ、前回のデザイン思考で「あの普通を普通のままにしておかない」とか「何を」ではなく「なぜ?」で問うとか「まあ、目を開く」っていう表現とかいろいろ言いましたけれども、まあ、その辺に結構近いなと思って「うん、鉄」ま「あ、鉄だよね」で終わらすんじゃなくて「え鉄ってそもそもさ、うん」って疑問に思ってみるなるほどでまあ読んでみたら異常に深いし難しかったっ、うん、ああそうですかはい面白かった面白かったですうんマジでもうなんか世の中の中見方がちょっと変わりますね
0: 、うん、街歩いて、うん、こう見る景色が変わるんじゃないかなっていうような
1: そうなんですよねあそうかこれアスファルトだからそういうふうにできてんのかとか、うんうん、えこれ鉄プラスチックみたいな興味示したりそうかそうか、うん、た
0: まに分かんないものもあるもんね分かんないですねこれはな鉄ななんんだだろろううけどだろうか
1: 、うん、特に塗装がめちゃめちゃ技術高いから、うん、表面上では分かんないやつとかいっぱいありますね本当に。確かにそ
0: ううんうん、でその他にもチョコレートだとかそうですね、うん、グラファイト
1: あの鉛筆の芯とか、はいはい、ダイヤモンドの話をしましたね、うんうん、インプラントインプラントインプラントはむずい医療が絡んでくるのでめち、うん、ゃくちゃ喋るの難しかったです、う
0: ん、なんかあのインプラントってあの最近だとあの,歯,の歯医者のねうん
1: 、うん、でも言われますけどここで言っているのは人体の中に埋め込むっていう材料ですね、うん、埋め込めることができる、うん、埋め込んでも大丈夫な材料の話ですね、うん、全体
0: として、はいうん、面白いですねじゃこれもだから10章で YouTube の方で解説していったところ、うん、はい、はい、そうですねしていきましたはいこれをじゃあちょっと一章ずつもう少し詳しい話っていうのをぜひぜひ
1: 多分あきらさん気になるところいっぱいあると思うんで
0: 、はい、うんなんかあのー、下手に突っ込んで、話聞いて<笑>。迷、迷子にならないように。そうですね、うん、ちょ
1: っとずつ。はい。ちょっと、この。うんね、あの、まあ、そもそも、鉄ができるまでに。私たち人類の祖先は石器時代を生きてるんですよ
0: 。はい、石の時代があったわけ、ね。ですね石の時
1: 代です。なので、まあ、槍の道具であったり。まあ、日頃の生活をするための道具は石か木か骨で全部作ってたんですよね。で、こいつらがめちゃめちゃ不便なんですよ。叩いてたら割れるし、ひびが入るし、うん、折れるし、そのうちダメになっちゃうから、うん、ダメになったらまた新しいものをってずっと続けるわけですよね、うん。で、それが金属の登場によって一気に変わるんですけど、うん、まあそこが結構大きい時代の変わり目ですよね。うんう
0: ん、なるほど、うん。メンテナンスがすごい大変だもんね、その木とか。あ、そうですね。骨とか。うん。うん
1: でまあ、結局ダメになったらもうダメになって終わり、は
0: い、もうあの破損してしまう、はい、割れ
1: て二度と使えないそうです、うん、復活のさせようがないんですよね、うん、そうですねこのナチュラルな素材たちは、はいうん、それが金属になると溶かせばもう一回復活してくれるんですよはいこれがもう革命的なんですよね
0: 、うん、だから溶かすためのでも技術っていうのが必要だよね熱が必要ですう
1: ん、うんでこの熱を生み出すことができるようになるにも時間はかかるんですけれども比較的低い温度でできる金属からどんどんと、まあ、進歩していくっていう感じですね
0: なるほど、うん
1: 、一番最
0: 初に加工し始めたというか、はい、加工することができた金属っていうのがあるわけだ、はいはい
1: はい、そうですでこれはえー、っとですね、まあ、YouTube の方では伝えきれなかったんですけれどもまずどこの地方のの話なのかで、うん、例えば日本だと鉄と青銅堂かなんかが同じタイミングで伝わってるので青銅紀時代って言い方すら間違いかもみたいな、うんはい、結構まあ歴史の話なんで複雑なんですけれども、うん、ここの本で書いてあるやつで言うと銅が伝わり青銅が伝わり鉄が伝わったっていうまあヨーロッパでい、ね、うんうん、順番なんですよね。でまあ、銅は石っていうなんかエメラルドグリーンみたいな石を発見してそれを燃やすとあの変化させれるっていう発明からなんですよね発見から,か
0: ら銅がだから一番溶かしやすかった
1: みたいですここに石
0: が原材料になっていてそうです加工しやすかったはい
1: うん、そうなんですよねでただ銅にも弱点があって弱いんですって銅は弱い弱いうん、うんこれは純金金金って言われる、まあ、純金合金じゃないってことです、ね、ゃなくて純
0: 金ですね、はい
1: はいうん、つまり一種類の金属だけでできているとその金属の弱点がもろに出てしまう、うん、なので何かを混ぜないと結局弱いんですよね、うん、な,るほどなのでその後に正銅が生まれるんで
0: すよ、うんうんうん、そうか、うん、じゃあ銅の時は、えー、まあ要はこの純金はい、はい、ちょっとこの純金合金のね、うん、言い方がちょっと金が入ってくるのでちょっとや,ややこしいんですけど、うん純金は純度 100% の状態、うん、そうです合金は何かを混ぜ合わせた状態そうです、はい、だからちょっとややこしいですけど、はい、銅が純金の状態の時には、うんえー、ちょっとまだ弱い弱かった、ねうんうん。で正銅っていうのはじゃあ何か銅に混ぜてるってことだね
1: あそうですね、うん、えっ、ー、と何混ぜてるんだっけなヒ素か
0: ヒ素だヒ素かス
1: ズを混ぜててるんです
0: ってうんなるほど
1: なので鈴とかヒ素の産地はそこで商業的に一気に栄えるんですよ。はいはいはいうん、で青銅が生まれるんですけれども、うん、その時にヒ素中毒も多く生まれてその銅,精銅を青銅加工してる人たちにはその病気が絶えなかったそうです
0: 。なるほど結構命がけの
1: 、うん、そうそうなんですよねもちろんそれが何が原因かははっきりと分かってなかったと思うんですよね当時はね当時は、うんうん、ただそれによってこの本によると10倍強くなったそうです
0: 、えー、銅,銅から製造というのは10倍の強さになってると
1: そ,、うん、それは結構大きいですよね、うん、10倍の強さは
0: 不思議だな,なんかこう混ぜると強くなるっていうね
1: あ確かになんか、うん
0: この発想がすごく面白いなと
1: 、うんうんうん、確かに純、はい、度
0: の高いものの方が強そうに思うんだけど、うん、混ぜ合わせる方が強くなるっていうのが
1: 、うんうんうん、確
0: かにちょっと興味深いなと、は
1: いうん、それで言うと鉄のところでも面白いんですけど、はいまあ、鉄のの方がが高温が必要ででその後に来るんです、ねうん、ただ鉄の原料自体は至る所にあって、まあ、鉄鉱石とかいろいろあったんですけどこの鉄に。炭素を混ぜると鉄鋼って言われる鋼です、ねうん、が強いものできるんですけどこれ炭素が 3% か 4% を超えるとめちゃめちゃ弱くなるんですよなるほど
0: すごいバランス難しいめ
1: ちゃめちゃむずいんですよ、うん、なので入れすぎてもダメ、うん、でもゼロでもただの鉄なんで弱いんですよ、うん、なる
0: ほど炭素それをどうやってその昔の技術でね
1: そうこれがまたた難かったんだそうですよ、うんうんうんうん、で 4% になるとめちゃめちゃ脆くなって使い物にならないって当
0: 時はでもそのパーセンテージは分かんなかったよね
1: 分かんないですね
0: だからどこかで職人の技で
1: 、うん、技でそうでその技がすごすぎるあまりに例えば日本の刀とかも刀鍛冶って言われるものが職人の技術で、うんなぜかわかんないんだけどめちゃめちゃ鋭い刀を作れる人がいる、うん、でそれは叩く時の感覚で見極めてたらしいです、うん、な
0: るほど今の技術で計算するとそれが 3% に近い
1: そうですまあ、3% よ低いのかな、うん、で
0: 超えちゃな弱くなっちゃうからだ、ね、めです超えると、ね、そうそうそう弱くなっちゃうからそう,そう,
1: そう,うん、うん、でもう日本の刀鍛冶の何がえげつないって、うん、これ多分 YouTube で喋ってない方なんですけど、はい、えー、っと炭素を多く含むともろくなるんですよね、はい、でももろくなる分薄く鋭くできるんですよで炭素の量が低いと硬いんですよねとにかく強くなるただ分厚くなっちゃうので刀の内側は炭素の順の割合が低いもの、うん、そして外側は炭素の割合が高いものって使い分けてるんですよそれを二重
0: 構造になってるんです二
1: 重構造、はあ、それを計算知らないんですよ、うん、叩いてる感覚科学
0: でやってるわけじゃないもんね
1: そうです職人の
0: 感覚でそ,れをそう,そうはあ
1: 、でそれをちゃんと使い分けると、うん、切っ先はあの
0: 鋭利、はい、になり,になり芯は硬い
1: だから折れないなるほどえげつない
0: 、ね、これは世界中見ても日本の刀っていうのはちょっと特筆する、
1: うん、うそうですこの本の中でもそれはもう特筆すべきう
0: もう神秘的な
1: 能力っていうふうに
0: すごいね日本人
1: そうなんですよ、うんだからあの雨の村雲の剣とか、はい、まあ宗教的な意味合いとか、うん、神話的な意味合いを持ったその刀が魔法の力を発揮したみたいな話もあるじゃないですか、うんうんうん、なんでそんな強かったのってこの炭素をコントロールする家事技術がもう
0: マジックだそう
1: マジック扱いなんですよなるほどやばいんですよね日本って
0: んなんか映画とかでも要はヨーロッパのねうんうん刀っていうのがすごいこう鋼のこう分厚いね、はいうん、勇者だけ持ってるようなねあれは中身がまあ鋼,鋼鉄あそうですそうです、うん
1: 、もう鋼鉄でで一重構造ですね日本刀はそれが低炭素と高炭素って言われる2種類の鋼でできて
0: る,て、うんるうん、実際だからヨーロッパの、えー、欧米の、うん、ヨーロッパの、はいあの鋼の剣っていうのは切れ味悪かったかもしれないねあの日本のに比べるとだ
1: ,だからよく言いますよね剣を、うん、あの日本刀は引く、はい、引いて切る、うん、でヨーロッパの方の方は押して、うんうんうん、押し潰すように
0: 押し潰す叩くみたいなねちょっと痛そうだもんね痛そうあの重そうというか、うんはい
1: まあ、向こうの方がなんか鎧とか
0: 結構重たいイメージなんで、う
1: ん、そうしないといけないのかもしれないですし、うんうんうんうんこの技術の違いもあったのかもしれない、うん、なるほど、うん
0: 、ちょっと時代劇とかさ映画とか見る、はいはいはい、目が変わりそう、う
1: ん、そのねたまにカーンカーンってやってる、はい、あれが、はい、叩き分けてるんですよ多分恐ろしいですよね日本人、うんうんうん、その辺がねすごい面白かったですねなるほど、うん、で、まあこの結局鋼を作るっていうのが、はいまあ、産業革命とか、うん、まあ文明の進歩にに絶対に必要だったわけですよね、うん、で何かっていうとまあ大きいお橋を作るとか、はい、鉄道を作るとかいろんなものを作るために鉄鉄よよりも鉄鋼の方がいいわけですよ、うん、でこの大量生産をしようって言ってベッセマー法っていう、まあ、YouTube の方でも喋りましたけど、はい、とにかく炭素を抜いて 1% になったら出荷すればいいんじゃないのっていう方法が編み出されたんですけどこれがもう。物の見事に失敗すするんですよ、うん、もう 1% にならなかったならなかったそんな計算はできなかったそうなんですよ、うん、結局いろんなところで鉄を取ってくるじゃないですか鉄の原料、うんはい、で燃やしたら、えー、と酸素と炭素がひっついて二酸化炭素になって出ていくんですけどいいつまでで燃やせば 1% にななるか分かんないんですよね、うん、だって毎回 5% って分かってたらいいんですけど、うん、測れないんで持ってきたものが何か,、うん、そ,うかそうなんですよででこれでこの人ねこの特許を最初売りまくるんですよ、うん、売って大金持ちになるんですけど、はいうん、その後それを全部買い取れって、うんうん、嘘だったから、はい、って言われて買い取るんですよ、うん、で大損するんですよね、うん、でその後この人が別の人と組んで新しい方法を開発するんですよでまあその方法はシンプルで全部炭素を抜き切りますと
0: 一回抜いちゃ
1: う一回ゼロにするはいそうすると鉄になるじゃないですか、はい、そしたら重さを測れるじゃないですか、はい、それに後から 1% 計算して炭素を入れればいいんですよ、はい考えた方法うん、でこれなら絶対にできるってみんなに言ったんですけど、はい、もうみんな誰も特許を買ってくれなかったんですよ信用されなかったそう,うこれちょっと面白いなと思ってこれ YouTube ここまで深くはしゃべってないんですけど,、うんどうん、でこの人どうしたかっていうと自分でで会社作ったんですよ、うん、そしたらもちろん成功するじゃないですか、はい、もう計算通りなんで、うん、めちゃめちゃ大金持ちになって、はい、みんなその後慌てて特許買いに行くんですけどその時には高額になってるっ
0: ていうなるほど結果的に成功したわけですねそう、
1: えー、結果的には成功したんですけど、うん、最初の失敗のせいでか、うん、おかげでか、うん、自分でやらざるを得なくなっ
0: っていうな
1: るほど誰科学者ですかえっ、ー、とですね、うん、肩書き何なんだろうちょっと待っいねえっと、うんうん、その人が発明して、うん、あとは学者のマシェットっていう人、うん、2人で製鉄会社を作っ,たりだった、はい。うん、そうなんですよね理
0: 論は、ね、一ただその一旦抜いてっていうのが最初は出てこなかったんだ、う
1: ん、そうそうそうそう、うん
0: 、まあできなかったのかもしれないね
1: 確かに抜くとか
0: うん、うん、えー、面白いなじゃあ今だってこの、えー、鋼鉄っていうものはあるわけじゃないですか、うんはい、だから作り方は基本的に今話してもらったような製法だよねうう、うんうん、一旦鉱山からはいえー、鉱物として鉄の原石を,原石を、うんえー、持ってきて、はい、炭素を抜いて、うん、そこに必要となるパーセンテージの炭素を混ぜて鋼、うん、鉄にするとそ,すそ,す、はい、そんなふうに作ってたのねなるほどじゃあそういう感じでね
1: そうなんですよ、うん、なので一回失敗して見向きもされなかったけれども、うんはいうん、諦めずにやり続けた結果この鉄鋼っていうものが世に広まっていったっていう。そそういううい歴史があるとうそうなんですよ、うん、で次のステンレスも、うん、これも偶然発見されるんですよ。うん、でこの人何したかっていうとあ同じ人ですかあ別の人でですすか別の人、うん、また別の人で、うん、あの第一次世界大戦直前で、うん、もうどのヨーロッパの列強も,もう戦争が来るからって言って軍備備えてたわけですね武器を作るのに。うん、でそのためにはより強い鉄鉄鋼より強い金属が必要だと。でそうすればば例えば大砲もより遠くくへ早く打てるとかっていうふうに考えたんでしょうねでそれを作ってたんですよその金属を。うん、でいろいろ試すでこれはもう合金だっていうのは分かってたんで、うん、鉄にいろんなものを混ぜてテストしていって全部ダメダメダメってやっていって。その間にスステンレスができてたんでですよ、うん、でもステンレスってめちゃめちゃ弱いので、うん、いらないって思ってずっと捨てて、はい、戦争には向かないねもう全く使い物にならな、うんはいステンレスなんてもう戦争のためには使えない、うん
0: うん、ステンレスのね戦車なんか
1: もねベ<笑>コベコですあのシンクの感じですからね、うんはい、であもうこんなもんダメだなと思っていろんなことを試していって全然新しい金属できないと思って振ってその、まあ、捨てた山があったんでしょうね、うんボツ山が、はい、の中に一個だけ全く錆びてない金属あったんですよ。うん、
0: そうかなんかイメージでは外に<笑>、はい、晒してたのかな。そ<笑>うそうそうそうそう。一、うん、つだけね,ね全然錆びてない
1: 。他は酸素と反応すると金属って大体錆び、うん、酸化
0: しちゃうよね。そうですそうです。うん
1: で錆びていっちゃうんですけど、はい、ステンレスだけが、まあその時ステンレスって名前はないんですけど、うん、あの錆びなくて何う、うんうんうん、なんだこれってなって、うん、これだと思って、はいで、これでまずナイフ作るんですよ。うん、全然切れな
0: いんですよ。ふにゃふにゃの、<笑>なんだろうな、<笑>そうそうなこの、うん
1: 。だから、切れないナイフこいつ作ってるって馬鹿にされてたらしいんですよね、うんはいうん。でも、錆びないっていう能力と、それだけ柔らかいっていう、今までの金属にはない。だってみんな金属を固くしたかったんですよ、うん、歴史上、ね、固くしたくて固くしたくてやってたんだけれどもあれめっちゃ柔らかくて錆びなやつが出てきたとなってそこから別の方向に金属が使われるようになっていったのが例えばシンクとかで昔は陶器だったんですよね。で割れちゃうしめちゃめちゃ重いしっていう不便だったものがステンレスに変わっていくっていうふうになってステンレスが身のりりにありふれていくわけですよねなるほどそういう歴史なんだそうなんですよだから全く求められていない時に突然別のものが出てきてその人が、まあ、錆びないけど鉄砲には使えないからいいやじゃなくて、うん、これ面白いなって思って進んでくれたおかげで今ステンレスがあるっていう、うん、一番
0: 身近な鉄なんじゃないですか生活しててねああそうですね、うんだからスプーーンととかかフォークとかもそうですよねだからその時代にいろんなものをこう鉄に混ぜていてそうそうそうそう偶然生まれたものがそういったものに変わっていったと、うん、まだ発見されてないものもあるんじゃない
1: 結局組み合わせなんて無限にあるじゃないですか、うん
0: そね、その割合もそうだしそうそうそうそう何混ぜるかっていうところで。うん
1: だからステンレスっていうと鉄と炭素とクロムなんですよね、はい、つまり鋼プラスクロムなんですけど、うんうんはい、じゃあこの鋼プラスクロムプラス何か足せばとか、はいうん、まだまだ可能性はいいっ
0: ぱあるよねめちゃくちゃあるんじゃないですか
1: ね,ね,ね、うん、多分いろんなそういう材料作ってるところとかが研究はしてるんだろうなと思うんですけど、うんうんうん、面
0: 白いですねこの素材作りそう、うん、すごく科学的なだけど生まれる時はすごく非科学的というか偶然がね<笑>偶然で
1: 、うんうん、だからこの炭素とクロムも、うん、その時に研究者がパーセンテージちょっとずつ違えば、うん、その時は生まれなかったかもしれないんで
0: いま、うんねうん、だにシンクがね<笑>タイルでできてた<笑>タイルでできたり陶
1: 器でできてたりするかもしれない、うんはい、なかなかもうなんかこの時代はずっと金属を生むのに偶然がずっっと絡んでるっていう
0: なるほど、うん、面白い時代ででしたねね
1: そうです、ねうん、なのでここから先新しい金属もいろんな偶然から生まれるのかもしれないですね。うん、なるほ
0: どそういった素材作るのもものづくりの一つかもしれないね
1: 。あ,あそうですね。うん当、うん、に。そこからいろんなもの生まれてきてますので。はい